0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz,
1: Wirtschaftspodcast von Welt.
0: Mein Name ist Defner,
1: Dietmar Deffner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 85, liebe ja. Defner, und es ist die erste Folge in den 20er Jahren. Das fühlt sich so ein bisschen frisch an. Der Reiz des Neuen und den wollen wir gleich nutzen, um, um die Dekade der finanziellen Ertüchtigung ja, auszupfen. damit es auch für alle unsere
0: Hörer goldene 20er werden, Roaring Twenties, wir starten mit guten Vorsätzen genau. in ein neues Jahrzehnt. Und genau, Financial Empowerment ist oh, sehr Stichwort den Ich würde ja.
1: auf Deutsch sagen, Ertüchtigung, finanzielle Ertü Ertüchtigung.
0: Klingt so ein bisschen, das klingt so ein bisschen preußisch, ne? so ein bisschen Turnunterricht, ja? Turnvater Jan und eins und zwei und nochmal ein paar Kniebeugen, ja. Ich habe mich auch körperlich ertüchtigt, okay. schon mal zum Start. Ich hab und Yoga. ich war in der
1: Humboldt-Ausstellung, das war mhm. auch preußisch. Also siehst da haben wir also alle unsere Ertüchtigung schon getan und können jetzt heute zusammenfinden. Und... Wir haben ja schon immer versucht, Menschen zu besseren Sparern zu machen. Aber wer das jetzt noch nicht gemacht hat, beziehungsweise wer noch nicht denkt, dass er richtig gut ist, für den ist diese Folge gemacht. Aber wer jetzt schon dabei ist, kann trotzdem zuhören. Vielleicht findet er noch die ein oder andere Idee.
0: Ich denke schon, dass wir genau. da noch ein paar Tipps, auch konkrete Tipps äh, parat haben äh, im weiteren Verlauf. Aber wir wollen es heute noch mal so prinzipiell angehen und einfach noch mal, wirklich auch Mut machen, auch den ersten Schritt zu tun und auch zu sagen, warum das so ein guter Schritt ist, den man sich vielleicht vornimmt. Vielleicht haben manche sich eben diesen Vorsitz genommen für dieses Jahr, für dieses neue Jahr, so wie man sich viele gute Vorsätze nimmt zu Silvester und sagt, diesmal, ich will jetzt endlich auch was für meine Finanzen tun. Ich will die einfach mal in den Griff bekommen und dafür soll diese Folge da sein.
1: Ja und es ist ja auch wichtig, es gab ja schon die ersten Meldungen im neuen Jahr, war ja schon die obere Versicherung der oberste Versicherungsaufseher hat gleich gesagt, oh, die Pensionskassen, das sind die ähm, Fonds, die die Firmen unterhalten für die betriebliche Altersvorsorge, die würden in Schieflage einige sein oder zumindest in, in Gefahr stehen. Und dann sieht man halt, diese Säulen, die wir jetzt schon haben, wir haben ja die private Rente, das ist äh, die Lebensversicherung. Die dann haben wir die, Dann Norbert haben wir die staatliche Rente, genau, die ist ja auch nicht mehr sicher. Und dann hatten wir diese dritte Säule, das war die betriebliche Altersvorsorge. Und alle drei Säulen sind eigentlich brüchig. Jetzt kommen schon die Politiker und sagen, wir brauchen eine vierte Säule. Das ist so eine Art Staatsform und wir sagen, ne, wir wollen uns selbst ertüchtigen und jeder sollte sein Geld selbst in die Hand nehmen. Weil wir stellen fest, keiner kann sein Geld so gut verwalten und so gut in die Hand nehmen wie jeder selbst. Und deswegen wollen wir diese Folge jetzt machen. Okay. Financial Empowerment. Und das sind sich
0: Bär- Zschäpitz und Bulle Defner auch Stimmt. einig. Äh, die Motivationen können eben unterschiedlich sein. Es kann natürlich die Sorge sein, um äh, sozusagen die Sicherung der, des Alters äh, und die der Finanzen im ja. Alter und die Angst davor, dass irgendwie äh, die Rente eben nicht sicher ist, äh, was glaube ich wiederum relativ sicher ist, äh, dass auf jeden Fall äh, man sich im Alter dann sehr stark einschränken müsste, wenn man sich jetzt wirklich zum Beispiel nur auf die Rente verlässt. Da muss man nur einmal auf seinen Rentenbescheid gucken, was man da zu erwarten hat. Äh, das sollte man wirklich in sehr jungen Jahren tun und äh, da kann man sich auch aus Bullensicht Sorgen machen, wenn man sich nur darauf verlassen würde und deswegen ist es so wichtig und so gut, wenn man so früh wie möglich damit anfängt, sich um seine Finanzen selbst zu kümmern und äh, sich selbst zu ertüchtigen und das ist dann eben zum einen aus Sorge, äh, davor, dass man vielleicht im Alter dann zu wenig haben könnte und sich einschränken muss, äh, nicht selbstbestimmt leben kann, aber auf der anderen Seite ist es eben eine Riesenchance auch, äh, vielleicht darüber hinaus finanzielle Freiheit zu erreichen, äh, frei zu sein und äh, nicht unbedingt immer jeden Job annehmen zu müssen, nicht bei seinem Partner bleiben zu müssen.
1: Äh, gerade gerade sie, für auch Fehler, sie auch mal Fehler erlauben ja. zu können im Leben. Wer keine Freiheit hat, der kann sich keine Fehler erlauben und wer hoch verschuldet ist und, und keine Polster hat, der kann das halt nicht. Der muss halt funktionieren. Und das ist das schön Und deswegen machen wir diese Folge. Und da sind wir uns einig. Normalerweise genau. streiten wir hier genau. und sagen, äh, der, ich bin ja der Bär, der eher so der so ein bisschen pessimistisch auf die Welt schaut und du optimistisch. Aber trotzdem, in der einen Sache sind wir uns wirklich einig, dass es darum geht, wer gut spart, sein Geld selbst in die Hand nimmt, der hat einfach mehr Freiheitsgrade und mehr Möglichkeiten, ob er jetzt das aus Angst macht oder ob er das jetzt aus, aus, aus Glück macht oder was auch immer die, die Sachen sein sollen. Er sollte auf jeden Fall gut sparen. Und deswegen gibt es diese Folge heute. So. Genau. Und deswegen äh, wollen wir am sozusagen den ersten Schritt
0: zu machen und dann ist es natürlich immer, wer sich jetzt schon diese Vorsätze gemacht hat, ist immer die Frage, wie fange ich jetzt konkret an. Ja. Das ist ja die große Frage und am Anfang ist natürlich ist wichtig, dass man sich einfach einmal einen Überblick macht über sein Vermögen das man vielleicht schon hat, aber vor allem über das Geld, das man laufend zur Verfügung hat und die Ausgaben und die Verpflichtungen, die auf der anderen Seite
1: gegenüberstehen. Genau, so eine Art Kassensturz, das sollte man anfangen machen und ich bin jetzt kein Freund von Haushaltsbuch, ich hasse Haushaltsbücher oder all diesen Kram, aber man sollte sich trotzdem, es gibt auch Apps, wenn man das nicht per Hand machen will oder per Excel-Tabelle, man sollte sich trotzdem mal aufschreiben, was sind meine Ausgaben und das sollte man sortieren nach fixen Ausgaben, also die Sachen, die man wirklich Monat für Monat hat, wo man kurzfristig nichts dran ändern kann, das ist wahrscheinlich sowas wie wie Miete... Das ist ähm, auch Abos, die lange laufen, das sind Versicherungen und so weiter. Und wenn man das mal sich auffüllt und dann mal alle Sachen durchgeht, die dann, die man wirklich auch fix hat, dann stellt man einfach mal fest, wow, wo geht mein Geld hin? Und stellt dann vielleicht fest, oh, brauche ich die Versicherung denn? Also auch schon alleine, man hm. muss es erstmal aufschreiben, um dann sich zu fragen, brauche ich das? Und um auch sparen zu können. Das ist also eine Sache, die man dabei auch feststellt. Das finde ich ganz
0: wichtigen Schritt, dass man zum einen sagt, okay, wir machen jetzt erstmal diese Bilanz und dann kann man wie so ein Controller in, in der Firma dann auch gleichzeitig ich eben überprüfen, wie hoch sind die Ausgaben eigentlich, die ich da habe, und merke dann plötzlich, oh, ich zahle ja immer noch die Fitnessclub-Mitgliedschaft und da gehe ich schon seit einem Jahr nicht mehr hin. Oder ich habe hier enorm hohe Handykosten pro Monat, ich habe enorm hohe Internetkosten, ich habe die und die Dienste, die ich abonniert habe, die man so gar nicht mehr auf den Radar hat, weil die regelmäßig abgebucht werden. Und ich habe die Versicherungen, oder oh, ich zahle immer noch Kontogebühren zum Beispiel, gerade im Finanzbereich gibt es ja unheimlich viel Sparm Maßnahmen auch immer, äh, Kontogebühren. Also man kann zu einem günstigen äh, Direktkonto gehen, wo man keine Gebühren zahlt. Man kann äh, zu einer Bank gehen, die einem auch äh, Kreditkarten umsonst gibt äh, und, und dergleichen. Da kann man jedes Monat äh, wirklich Geld einsparen, das man dann zur Verfügung hat, um es anzulegen. Wir mhm. sagen die Leute immer, oh, ich habe doch gar kein Geld zum Anlegen. Mhm. ja? Und ich finde, jeder hat äh, zumindest 25 Euro im Monat, die er irgendwo freischaufeln kann, die er dann als ersten Schritt in einer ets anfangen
1: Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste und das ist auch bei, bei der ganzen, bei Vorsätzen oder bei Motivationen ist immer das Schwierigste, der erste Schritt. Man sagt immer, immer, findet immer Ausreden, oh, warum klappt das nicht, warum geht das nicht? Und wenn man einmal, einmal dabei ist mit 25 Euro und dann festgestellt hat, tut ja gar nicht weh und das Schöne ist bei der Idee, die wir heute hier haben, man muss nicht wie jedes Mal zum Fitnessstudio sagen, oh raff ich mich jetzt auf und gehe ich oder gehe ich jetzt joggen, ziehe mir. Also man muss einmal das Ding klar machen und dann läuft es einfach automatisch. Und das ist eigentlich das Schöne an dem an der Sache, die wir hier vorstellen, nämlich so ein Sparplan, weil der hat nämlich dieses psychologische Moment, ich muss mich hm. einmal kümmern und dann geht es automatisch, ob die Märkte hoch sind, niedrig sind, man muss nur dabei dann bleiben. Und das ist das Wunderbare hier. Genau
0: und wir erklären eben diese praktischen Schritte heute und zeigen eben, dass es wirklich auch nicht so umfang reich ist und dass das wirklich kein großer Aufwand ist, das kann man in ja. ein paar Stunden erledigen und dann läuft das automatisiert und mhm. man geht sozusagen automatisch in Richtung äh, finanzielle Freiheit. Das ist dann noch nicht unbedingt gleich der ganz große Reichtum, aber es ist ein erster Schritt dahin und dann äh, wird man merken, dass man auch Blut legt, wie so viele, die mit uns schon in diesem Podcast eingestiegen sind, in die Finanzmärkte, in ETFs, in teilweise auch Einzelaktien, und die dann merken, Mensch, im letzten Jahr, der DAX hat 26% gemacht, äh, der MSCI Welt äh, glaube ich fast 29% mhm. äh, also der, das Vehikel, das wir immer, immer empfehlen, also MSCI Welt äh, All Countries ähm, und ähm, da konnte man also 30% mehr machen aus einem Geld, das man angelegt hat fast und äh, das ist die wundersame Welt, Geldvermehrung äh, die sich dann eben mit dem Zinseszinseffekt über Jahre fortschreibt äh, äh, und dann äh, aus einem kleinen Beträg, äh, Betrag am Anfang kleinen monatlichen Beträgen ein großes Vermögen
1: machen kann. Die Macht des Zinses, mhm. ist der Schneeball, der den Berg runterrollt und der immer größer wird, wenn er einfach mal groß ist. Und je länger man ihn rollt, das weiß ja jeder, der mal einen Schneeball gerollt hat, umso größer wird er. Wenn er, wenn er ein ganzes Stück schon gerollt ist und groß ist, dann wird er halt wirklich richtig, richtig groß. Mhm. Deswegen sollte man früh anfangen. Aber wir wollen es Ihnen und Euch sehr einfach machen. Wir wollen nämlich sagen, okay, einfache Ziele setzen, also nicht das Ziel reich werden oder Millionär, genau. sondern einfach sagen, ich möchte jetzt einfach mal meine Sache selbst in die Hand nehmen und wir wollen euch auffordern oder sie auffordern, schickt uns eine okay. Mail mit den Ideen und dann würden wir sogar die Liste mit den Fonds, die wir hier empfehlen, im Gegenzug machen und der Dietmar wird das noch mal feiern. Genau. So eine Art Guru. Nein, nein, nein ich, ich finde es ganz wichtig, dass man solche Vorsätze, egal welche Vorsätze sind,
0: wenn man sagt, ich will mit dem Rauchen aufhören, äh, ich will ins Fitnessstudio gehen oder ich will jetzt eben ich um meine finanzielle Freiheit kümmern, dass man die dann auch in gewisser Weise öffentlich macht ähm, und äh, dass man es nicht äh, im äh, stillen Kämmerlein nur mit sich ausmacht und dann ist man nämlich dann sehr leicht versucht, äh, dieses Ziel bei dem ersten Widerstand gleich wieder aufzugeben, sondern dass man wirklich oft macht man das ja an Silvester und sagt, okay, seine Partnerin, seinen Freunden, wem auch immer, mit wem man feiert, Nächstes Jahr will ich mit dem Rauchen aufhören. So. Und dann macht man das vielleicht nochmal mit der Wette und sagt, okay, ich wette, dass ich es schaffe und entweder kriege ich dann eine Prämie dafür oder ich zahle eine Strafe dafür, dass man sich selbst da ein bisschen verpflichtet. Und genauso sollte man es mit den finanziellen Vorsätzen machen, dass man es öffentlich macht, dass man sagt, und im nächsten Jahr fange ich an, einen ETF-Sparplan zu machen. Und immer wollte ich das schon, seit zwei Jahren höre ich diesen Podcast von Defner Schäfitz und, und habe es mir schon so lange vorgenommen und ich schiebe es immer auf die lange Bank und diesmal 2020 steige ich ein und und das mache ich öffentlich und deswegen möchten wir euch ermutigen, es öffentlich zu machen, es uns mitzuteilen. Ja. Ja? Wir sind dann sozusagen die Wächter und wir werden einige Namen dann auch hier im Podcast vorlesen und als kleines Moment und als kleines Benefit gibt es obendrauf dann eine tolle Liste, die Holger ausgearbeitet hat für die Welt am Sonntag, die in der Zeitung aber nur sozusagen rudimentär veröffentlicht ja. wurde. Ja, wurde sehr viel über ETFs, du kannst ja mal erzählen, was da alles drauf ist, auf der Liste, die wir dann verschicken
1: würden. Also sind die Basis-ETFs. Wir haben ja immer die Idee, dass man so Basis ETFs hat und noch dann drumherum Satelliten-ETFs, also die Basissachen, da hat man sein, das sollte dann jeder machen und wenn man dann schon ein bisschen Blut geleckt hat und ein bisschen weitermacht, kann man dann noch drumherum was bauen. Das wird man nachher im zweiten Teil nochmal erzählen, was ich, das, was ich genau finde. Aber es gäbe dann diese Liste. Und wir müssen aber nochmal sagen, wir verdienen nichts daran. Das ist nicht so, dass Sie jetzt denken, oh, die wollen jetzt hier Sparpläne verkaufen und machen hier irgendwie ein, ein großes Geschäft draus. Uns geht es einfach wirklich darum, dass wir alle in Deutschland besser sparen und es kann nicht sein, dass in Deutschland nur jeder achte Aktien oder Aktienfonds hat, das geht nicht so weiter und deswegen, das haben wir uns als Ziel gesetzt und das ist einfach so, ein, so eine so eine Idee von uns und so ein Antrieb, den wir haben und es geht wirklich nicht, ich verdiene keinen Cent damit und der Defner auch nicht, sondern wir wollen einfach nur, macht was aus eurem Geld und macht auch. es besser, das ist Gert unser genau. Antrieb. Ihr könnt auch zu so eurer
0: Bank gehen oder wo auch Immerhin hin, Hauptsache ihr macht was, genau. ihr macht diesen ersten Schritt und nicht und wenn man wegen mir auch zu seiner Hausbank geht und da ein paar mehr oh, Gebühren zahlt, nee, nein. das würde ich jetzt nicht
1: empfehlen. Ja, gut, ich würde nicht ja. empfehlen,
0: aber bevor ich nichts mache, mache ich lieber diesen ersten Schritt bei meiner Hausbank und dann merke ich irgendwann, die zapfen mir echt viel Gebühren ab. Und dann kann ich immer noch mal im zweiten Schritt zum günstigen Broker gehen und dort einen ETF-Sparplan machen. Aber ich kann es natürlich auch gleich im ersten Schritt richtig machen. Aber wichtig ist, ich mache diesen ersten Schritt und das muss der Vorsatz sein. Und zwar nicht irgendwann im zweiten halben Jahr, sondern ich mache diesen ersten Schritt jetzt im Januar. Und das schreibe ich dem Defner und Chapitz per E-Mail an wirtschaftspodcast.welt.de und da schreibe ich rein, ja, ich habe mich für die finanzielle ja, Freiheit. <lacht> ja, ich will. die finanzielle Selbstbestimmung. Ja, ich will mich
1: freimachen von der Fremdbestimmung. Und wie ein Guru, ja. der Defner, dann demnächst hier Namen vorlesen. Ich, ich sehe es schon. Wird, es wird wunderbar. Nein, es geht einfach da. ihr sollt einfach besser werden. Und das ja, ist unser Ziel. Ja, und das, das soll einfach klappen. Und äh, der Defner hat ja nicht nur die Idee, dass man über so eine Haushaltsaufstellung sparen kann, sondern er gibt euch auch noch die, die passenden Tipps, wie man sein Gehalt erhöhen kann. Ja, da ist er will, da, nein, man kann nein. ja auch seine Einnahmen versuchen zu das, erhöhen. Nicht das nur die sind ja die, die zwei Stellschrauben. Sparen. Genau, das sind die zwei Stellschrauben, wenn
0: man also für all diejenigen, die sagen, ich habe aber kein Geld, äh, um zu sparen, wie gesagt, zum einen mal ran aus, an die Ausgaben und da kann man viel machen und zum anderen natürlich äh, fürs neue Jahr auch überlegen, kann ich denn irgendwo mehr verdienen. Ja. Kann ich vielleicht, keine Ahnung, äh, wenn ich Student bin, erst nochmal mir einen Zusatzjob holen, das einen Es gibt Ferienjob, tolle Portale,
1: ja. wo man genau Minuten genau sagen kann, wo, wann, ich, wann ich Zeit habe, wann ich nicht studieren genau. muss. Und dann kann man da in da der Zeit ein bisschen, das ist bisschen Geld viel verdienen. besser dann, als in unserer Zeit. Genau,
0: und dann kann man auch als Student schon ein bisschen Geld verdienen, um, um nebenbei dann eben hier einzusteigen in die finanzielle Freiheit. Und äh, man kann auch in einem normalen Job sich noch einen Nebenjob suchen, der vielleicht sogar Spaß macht. Ist möglich, ja, um sich ein kann bisschen. Man
1: machen. Aber und ich, man
0: kann ich, vor allem auch Gehaltserhöhungen ja, das machen. Ist doch, ja. das, das, das ist doch das, das, ist das alles Entscheidende, ja. ja. Dass, man, dass man sagt, okay, äh, Chef, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Äh, wir haben nach wie vor in Deutschland einen sehr intakten Arbeitsmarkt, einen das sehr stimmt. angespannten Arbeitsmarkt, ja. wo Fachkräftemangel herrscht. Und äh, da muss man natürlich erstmal abschätzen, seinen eigenen Wert und so weiter. Aber oft ist es ja auch so, dass man einfach jahrelang nicht hingeht zum Chef und gar nicht fragt, der eigentlich vielleicht bereit wäre, einem mehr mhm. zu geben. Aber man traut sich einfach nicht. Auch diesen Schritt kann man sich einfach mal vornehmen für 2020 sagen und jetzt gehe ich mal hin und dann überlegt man sich, was bin ich denn eigentlich der Firma alles wert, was habe ich für Skills, die ich hier einbringe, welche USPs, also welche ja. Unique Selling Point, warum ist mein Chef auf mich angewiesen ähm, und bin ich vielleicht notfalls aber auch bereit, dann mal die Firma zu wechseln. Das sollte man dann auch im Hinterkopf haben. Ähm, aber man muss ja nicht immer gleich mit Kündigung drohen, sondern einfach mal sagen, hey Boss, ich äh, mache mir den Rücken krumm aber und äh, ich bin so viel wert und deswegen möchte ich jetzt auch mal ein bisschen mehr ja, Geld aber das nehmen. Das, das, das Framing
1: ist auch wichtig Ich habe jetzt hab ja im, im Vorfeld angeguckt, was so das richtige Frame ist, man sollte nicht sagen Gehaltserhöhung, sondern man sollte ah. sagen Anpassung. Und man sollte dann hingehen <lacht> zur Gesprächsäufung und sagen zu seinem Chef, nehmen wir an, der heißt Herr Mayer oder Frau Meier, Sie haben sich sicher schon gefragt, wann ich endlich komme, um über meine Gehaltsanpassung ah, zu sprechen. Das gut. könnte der erste Satz sein. Also Sie, damit hast du, schon mal, damit ja. hast du schon mal das Thema so galant eingeführt, Das ist einfach, das ist nicht ja. Erhöhung, sondern Anpassung. Sie werden sich sicher schon gefragt haben, warum, dann gibst du also eben schon die Idee, dass wow. du ein guter Mitarbeiter bist und im Vorfeld muss man halt gucken, was ist man eigentlich wert? Da gibt es ja mittlerweile auf ganz vielen so Karriereportalen sieht man ja ungefähr, was für ähnliche Jobs und Profile bezahlt wird. Dann guckt man sich an, ist man möglicherweise in dem schon, schon unterbezahlt und wenn man das nicht ist, kann man trotzdem sagen, warum man denn mehr wert ist. Also man muss vorher ein bisschen Recherchen machen und dann... Ähm, eben möglicherweise mit so einer Sache, hey, Sie haben sich sicherlich schon gefragt, wann ich hier genau, mit der Anpassung gut. komme. Also gibt es viele Tipps, ja. ähm, auch im Internet und auch sehr viele Bücher
0: dazu, da sind wir jetzt nicht direkt die Experten, aber ähm, für Karrierecoaching, aber da gibt es ganz viel Expertise, die man sich holen kann. Natürlich ist es, wenn man jetzt gerade in der Branche ist, wie Autozulieferbranche, wo gerade massenweise Stellenkürzungen sind, ist es vielleicht dann der falsche Moment, aber auf der anderen Seite gibt es ja viele Branchen, die einfach boomen und die nach wie vor auch händeringen Mitarbeiter suchen, da hat man dann ein gutes ja, Verhalten.
1: Selbst in der Sonderbranche. ich habe überall den, den Spruch dann, gerade in schwierigen Zeiten braucht jedes Unternehmen gute Leute und gute motivierte wow. Leute sind auch etwas wert. Auch nicht, also man kann auch ja. auf diese, diese klassischen Floskel, Ah, es geht gerade nicht, unsere Branche ist im Niedergang. Ich meine, wir in der Medienbranche, ja. seit, 2001, seit, 20 Jahren. seit 2001 ist die Branche im Niedergang. Ich meine, man hätte nie eine Gehaltserhöhung kriegen können und deswegen kann man auch selbst in der Branche, die ein bisschen, der es nicht so gut geht, ist es trotzdem manchmal sinnvoll ähm, hinzugehen und äh, darüber und zu sprechen. Und man reden. kann ja auch
0: überlegen, eben mal einen neuen Karriere- Schritt anzustreben und so weiter und so fort und dann Beförderungen fragen, auch eben die Bereitschaft signalisieren, mehr Verantwortung zu übernehmen. All das äh, sind äh, Faktoren, die man da machen kann. Also, ähm, Einnahmen verbessern. Ausgaben minimieren äh, und jetzt haben wir das Geld schon und, und das ersparte und das ist ja das Wichtige dann, dass man dann wirklich das erspart und sagt okay und da kommt dann die Summe X raus, die ja. ich dann wirklich so sagen äh,
1: zur Verfügung habe, ja.
0: die ich bisher einfach nur so ausgegeben habe und die habe ich wirklich zur Verfügung und die muss dann wirklich weggepackt werden. So na. ist es und, und man so
1: sollte auch nur das Geld wirklich wegpacken, was man nicht braucht. Also wenn ich jetzt denke, ich will mir in drei Jahren Jahr ein Auto kaufen, ein Haus kaufen, dann hat man das Problem, dann ist man nicht richtig damit. Aber wenn ich einfach sage, okay, ich habe jetzt ausgemacht, diese fünf 25 Euro. Die brauche ich wirklich nicht. Das sind 100 oder was auch immer. Und die brauche ich auch für je, mehrere Jahre nicht, sieben bis zehn Jahre ja, nicht. Dann ist es auch so. egal, ob es am Markt mal runtergeht. Und dann ist es sogar gut, wenn es mal am Markt runtergeht, weil dann kriege ich nämlich billiger den ganzen Kram. Und es wäre ja nichts. Besser, Als wenn sie in den nächsten Jahren eigentlich mit der Börse so ein bisschen seitwärts oder runter geht, ich mich billig einkaufen kann und dann irgendwann, wenn ich richtig viel Geld ein, äh, eingezahlt habe und schon richtig viel Markt habe, wenn es dann richtig nach oben geht, das wäre ja dann das Optimale. Also man sieht, man muss noch nicht mal äh, die Angst haben, dass es jetzt am Anfang gleich runter geht, nachdem es in den vergangenen Jahren so weit hochgegangen ist. Wenn man das hat, ist man ja gut dabei, weil dann kriegst du ja mehr Markt für dein weil Geld. Weil viele immer wieder
0: fragen, auch persönlich, die Wetterfee so seine schöne jetzt sagen wir jetzt alles verkaufen und auf den Crash warten, weil eben so viele mhm. vom Crash reden. Nein, man soll jetzt nicht alles verpassen. Man soll einfach dabei bleiben, weil sonst äh, hat man, wenn man letztes Jahr am Anfang des Jahres verkauft hat und auf den großen Crash und die große Weltrezession gewartet hat, eben diese 26% plus, diese fast 30% plus an, an anderen Märkten äh, verpasst und deswegen, man kann einfach die Börse auch wirklich nicht vorhersagen, selbst wenn man konjunkturelle Schwankungen vorhersagen kann, aber die Börse reagiert immer ihre Zeit voraus und deswegen ist es wichtig, stur einfach dabei zu bleiben und stupide einfach Monat für Monat anzusparen und dann kauft man mit dem sogenannten Cost-Average-Effekt, den wir auch schon oft erklärt mm -hmm. haben. Wenn es runtergeht, wenn es rums an den Börsen, wenn es stürmisch wird, wenn es ungemütlich wird und die, äh, die, die Aktien zum Sonnenangebot gibt, dann kauft man für den gleichen Betrag einfach mehr ja. Anteile und verbilligt seinen Durchschnittseinstiegskurs.
1: Wo wir vielleicht uns uneinig wären, das wäre, dass man, wenn ich jetzt eine größere Summe sofort hätte, würde ich nicht die größere Summe sofort in den Markt Das Marken würde ich auch nicht. Wird's auch nicht? Nein. Nicht, auch einig. nein, also, das
0: nein du. Da bin ich auch absolut dabei, weil größere Summen ist immer schwierig und gerade natürlich ist der Markt letztes Jahr gut gelaufen und wir sehen jetzt am Anfang des Jahres ja auch schon, dass es schnell mal stürmisch gehen kann und so schnell sich die Richtung ändern kann. Ähm, größere Summen würde ich auch immer so Art sparplanmäßig über verschiedene ähm Teile dann über mehrere Monate oder innerhalb eines Jahres mhm. oder, oder längeren Zeitraum okay. dann investieren. Aber wir wollen ja vor allem ertüchtigen, mit kleinen Summen jetzt erstmal so einzusteigen es. und einfach diesen ersten Schritt zu machen, wo man jetzt noch nicht unbedingt größere Summen zur Verfügung hat. So,
1: und jetzt wollen wir Anleger, werden. jetzt haben wir das Geld, ja. jetzt haben wir schon das Geld geschaffen. Jetzt geht es darum, wie wird man Anleger? Da braucht man als erstes? Als erstes braucht man
0: natürlich... Eine Bank, ein Depot, ein, Depot. Eine, ein Broker. Ja? Ein genau. ja? äh, also Depot ganz ist
1: was wie ein Girokonto für, Wert, für Wertpapiere. Genau. Also man, ein Girokonto alleine reicht nicht, da kann ich keine Aktien kaufen, sondern braucht einfach ein Verwahrkonto für Wertpapiere und das heißt Depot. So. Genau, das heißt
0: Depot und das gibt es bei der klassischen Hausbank natürlich. Oh. Da zahlt man allerdings oh. sehr, sehr hohe Gebühren oh. und ja. kriegt eine oft schlechte Beratung, kriegt oft zum Beispiel keine ETFs äh, verkauft, sondern äh, man kriegt irgendwelche Mischfonds aufgeschwatzt, an denen vor allem der Banker dann äh, viel die in 5% Provision. Äh der sogenannte Ausgabeaufschlag sind keine Seltenheiten und deswegen sagen wir, geht lieber zu einer Direktbank, zu einem Direct Broker. und da zahlt man viel geringere Ausgabeaufschläge unter einem Prozent, äh, meistens bei ETFs. Und, äh, und das Depot ist umsonst. Und das Depot also das ist, ist nämlich, umsonst. bei den meisten Hausbanken muss wichtig. man schon
1: für das Depot zahlen, dann genau. muss man nochmal für jeden Posten, also für dieses Wertpapier im Depot muss man nochmal zahlen und wenn man es clever anstellt bei Direktbrokern, ist das umsonst, das Depot ist umsonst und die Verwahrung der Wertpapiere ist auch umsonst und der Kauf, der kostet immer irgendwas. So, also man kriegt es ganz umsonst. Teilweise gibt es auch Werbeaktionen, wo ja. man was ganz umsonst kriegt, aber das, das ist das Einzige. Aber man
0: kann trotzdem erstmal fragen, seine Hausbank, weil es mittlerweile gibt es ja auch der, der Konkurrenzdruck ist groß und du weißt zum Beispiel bei, bei der Commerzbank, bei mir, die haben auch sowas wie ein Commerzbank-Direktdepot ohne okay. Beratung, wo auch das Depot nichts kostet und wo auch man sehr günstig ETFs zum Beispiel okay. kaufen kann, zum Beispiel auch äh, spesenfrei. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Man kann ja erstmal seine Hausbank fragen, aber dann einfach sagen, okay, dann gehe ich zu einer Direktbank, wenn ich bei euch keine günstigen Konditionen kriege. Das Depot sollte auf jeden Fall kostenlos sein und äh, sehr geringe äh, Orderkosten sollte genau. man dann haben.
1: Und wir haben uns mal die ganzen Depots angeschaut. Also ich habe mir mal die, äh, für die Welt am Sonntag Geschichte auch mal angeschaut, was gibt es für Broker und was kann man machen. Also wenn man jetzt wirklich jemand ist, der mit dem Handy alles macht, der wirklich mhm. so ein Handy, die Generation Handy und einfach nur billig haben will und wirklich keinen Service drumherum und einfach nur ohne viel Schnickschnack. Dann nimmt man Trade Republic, das ist wirklich der günstigste Anbieter. Da kann man auch für jede Wertpapierorder muss man nur, also erstmal das Depot ist umsonst, die Verwahrung ist umsonst und für jede Order muss man nur 1 Euro bezahlen. 1 Euro, Wahnsinn. egal was das du kaufst. Einzige muss man natürlich gucken, wenn man, wenn man, wenn man was kauft, da gibt es immer so Kauf- und Verkaufskurs, da gibt es eine Spanne und da muss man gucken, ob die auch wirklich günstig ist. Aber ansonsten ist das für die Handy-Generation, also wer jetzt genau weiß, was er will und wer gesagt ich weiß, was ich will und ich brauche da keinen telefonischen Service und nicht Schnickschnack. Und auch die, die Darstellung auf dem Handy ist ein bisschen spartanisch, würde ich mal sagen. Das ist halt eher so ein frugaler Anbieter, aber dafür ist es halt wirklich der günstigste. Und es gibt mittlerweile sogar Sparpläne da, die wir auch hier immer predigen. Und die Sparpläne gibt es, wenn man von BlackRock die iShares nimmt, die gibt es. Also die Sparpläne von BlackRock, die sie anbieten, gibt es umsonst. Also muss man, wenn man die kauft keinen Cent bezahlen. Mm. So, jetzt muss man sagen, der Broker ist relativ neuer Markt. Ich habe keine Ahnung, ob der mit diesem Geschäftsmodell dauerhaft durchkommt. Aber wenn er denn die Preise erhöht, kann man die deshalb ja wechseln. Genau, das sagen wir auch oft. Da ist man ja nicht gebunden wie an
0: eine private Krankenversicherung oder an eine Ehe oder was auch immer. Ja. Also entscheiden, wie man es fürs Leben trifft, wo man dann nicht mehr rauskommt aus solchen Verträgen. Oder wenn Verträgen, man rauskommt,
1: wo man ganz viel bezahlen Genau, muss.
0: sondern beim Broker kommt man ganz leicht raus. Da kann man auch sein altes Depot da liegen lassen. Und das höchstens es werden dann Depotverwahlentgelte dann plötzlich erhöht. Dann wechselt man eben auch. Das ist auch oft möglich, dass man seinen Depotbestand dann umbucht. ist unterstützt dann ein neuer Broker in der Regel auch. Ja, viele, machen, äh, es umsonst, dann viele machen es umsonst. Viele machen es umsonst oder zahlen dann auch wieder nochmal so eine Anwerbeprämie. Mhm. Ähm, da hat man schon leicht Möglichkeiten, dass man von einem zum anderen geht. Und der Aufwand ist heutzutage auch gar nicht mehr so groß. Die ersten Schritte, so ein Depot zu eröffnen, gehen häufig eben auch direkt nur noch am Handy. Früher musste man dann immer zum Postamt rennen und sich über dieses Postident-Verfahren identifizieren, sein Pass vielen. vorzeigen und so weiter. Mittlerweile geht das bei den meisten per Videochat. Ja, genau. Relativ easy. Also man meldet sich an bei so einem Broker und gibt seine Daten ein. Dann kriegt man eben Daten für so ein Video. Chat, wird äh, kontaktiert oder kontaktiert selbst und äh, macht dann einen kurzen Videochat, zeigt einfach seinen Personalausweis. Ja. und also Man äh, hängt häufig in der Telefonschaft. Ich habe das manchmal. letztes Mal wieder gemacht, man ja. hängt
1: in der Telefonschaft, Dann kommt eine nette Kollegin und nette Kollege, der sagt so, okay, ah Sie sind also der Herr Champions, hm. sagt man, ja, dann muss man immer seinen Personalausweis bereithalten, muss ihn dann in die Kamera halten. Also wenn man da irgendwie im Hintergrund irgendwelche bunten Sachen hat, dann sollte also man soll irgendwie neutralen Hintergrund haben sonst wie. Und dann muss man da alles hochhalten und muss dann kippen und dieses Kennzeichen und dieses und dann fragt er nochmal so, und wann haben Sie Geburtstag und dann muss man noch schnell wissen, wann man Geburtstag hat, um zu checken, ob man es wirklich ist und das war es dann auch ja, schon. Innerhalb von einer Viertelstunde ist, das, ist die Sache wirklich erledigt. Genau. Dann hat man den Broker und das ist Dann, dann hat man das einen wunderbar. Broker
0: ja. und dann kriegt man noch mal ein paar Pins zugeschickt mit, mit verschiedenen Briefen ein paar Tage später und dann kann man eigentlich loslegen. So und dann überweist man Geld auf dieses Brokerkonto und dann kann man loslegen und dann geht man diese ersten Schritte in die finanzielle Freiheit. So einfach ist das. Ja. Es ist überhaupt kein großer Act, da muss man wirklich nicht meinen, man muss jetzt da Tage frei nehmen oder sich unheimlich da irgendwo einwöhnen. Aufs Amt
1: gehen mit einer Nummer gehen, Das und braucht man nicht. Nein, Aber nein. egal, auch wenn der Broker pleite gehen sollte, alles kein Problem, weil die Sachen, die man da in seinem Depot hat, das ist Sondereigentum, die gehören einem. Also muss man auch keine Angst haben. Muss ich jetzt gucken, wird Trade Republic überleben oder wird kommt direkt überleben oder wird dies passieren oder jenes. Es ist völlig egal. Wenn, also ich meine, dann ruckelt es natürlich ein bisschen, wenn irgendwie mal was nicht. Dann braucht man vielleicht drei Wochen, bis man den, den, die Sachen dann rankommt. Aber auf jeden Fall, das ist kein Problem. Also mhm. das ist wirklich das geringste Problem, sich einen Broker zu suchen. Also es gibt halt wirklich ja. ganz, ganz, ganz viele verschiedene, die, genau. man, die man nehmen kann. Und je nachdem, was man jetzt genau machen will. Will ich jetzt, jetzt einfach nur einen Sparplan haben und und sonst eigentlich nichts, dann nehme ich einen anderen, als wenn ich jetzt äh, zum Trader werden will. Dann muss ich halt immer gucken, wenn ich, wenn ich sage, oh, ich hätte auch mal Lust ein bisschen zu zocken, dann hat man eher mhm. einen, wo man niedrige Handelsgebühren hat. Und wenn ich sage, ich will eigentlich nur einen für meinen Sparplan haben, dann guckt man halt, welcher Broker jetzt besonders viele Sparpläne äh, rabattiert hat, damit ich einen günstigen mhm. haben kann. Oder man kann einfach sagen, okay, wenn ich schon diesen Schritt mache, dann suche ich mir vielleicht
0: einen Broker, der dann auch sozusagen äh, Vollbankdienstleistungen anbietet. Äh, da gibt es ja auch viele, wie, keine Ahnung, DKB-Konto, also, du hast hier auch in der Liste ja. viele aufgeschrieben. Auch geben. direkt bei ähm, Seite,
1: da hat man alles. Hat man, man, man da kriegt man auch kostenlose
0: Giro, da kriegt man eine äh, kostenlose Kreditkarte in der Regel dazu. Äh, kann Man sich dann gleich alles in einem Aufwasch machen und äh, dann sozusagen seine Hausbank verlassen und sich da auch die Kontoführungsgebühren äh, sparen. Und dann hat man alles neu im neuen Jahrzehnt und ähm, spart da auch nochmal viel viel
1: Geld. Genau, und es gibt halt Broker, die jetzt, wenn man jetzt sagt, ich will viele amerikanische Aktien, dann gibt es halt sowas wie die Giro Also da muss man jetzt wirklich nochmal genau gucken, was, was will man jetzt am Ende machen und dann gibt es halt viele Broker, haben sie halt spezialisiert auf, auf besondere Trader. Flatex beispielsweise war auch so eine Trader-orientierte Sache, die haben halt ein relativ breites Angebot, aber die haben jetzt ab 1.3. machen die halt Gebühren. Und zwar 0,1% des Depotvolumens wollen die als Gebühr nehmen und das ist natürlich für Leute, die höhere Beträge drauf haben, ist es natürlich misslich und ich bin mal gespannt, ob sie das durchhalten können, mhm. weil Flatex war bisher ja. immer einer der Broker, die als besonders günstig galten und die für gerade so Trader das, das, das Paradies waren mhm. und jetzt kommen die mit so eine Gebühr um die Ecke. Ich bin mal gespannt, ob das, ob das, ob das gut geht. Ich meine, die, die Gebühren sind immer noch günstig bei Flatex. Da ist stimmt. halt die Frage,
0: die wollen dann eher die, die Trader, die hin und her handeln. Aber wenn man dann doch ein größeres Depot dann irgendwann mal sich aufbaut, dann schlagen solche Gebühren dann auch mal ins Kontor. Am Anfang ist es ja noch nicht so, weil mhm. 0,1% ist natürlich nicht viel, wenn man eher kleinere Summen da im Depot liegen hat. Aber das kann sich dann läppern. Und da kann man schon auch mal Bescheid sagen. Da bin ich nicht einverstanden. Allerdings der Verhandlungsspielraum ist meistens dann bei solchen äh, Brokern dann auch, auch sehr okay, gering. Die haben dann ihre Sätze und da gibt es keine individuelle Verhandlungsspielraum. Aber wichtig ist, dass man nochmal guckt, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mit dem Sparplan einsteigen, vielleicht mit einer kleineren Summe, dann muss man vielleicht jemanden nehmen, der eine prozentuale Summe äh, verlangt und nicht einen Fixbetrag, so äh, weil sonst ist es prozentual dann schnell äh, zu teuer. Da gibt es eben auch unterschiedliche Anbieter, die einen sagen, okay, äh, für einen Sparplan äh, 1,50 oder sowas. Äh, ja, es gibt welche, die sagen 1,5%. Genau. Und wenn ich jetzt nur 25 Euro mache und muss 1,50 sich, äh, Gebühr zahlen für einen Sparplan und alles da ist das natürlich äh, ein sehr, sehr hoher Prozentsatz und dann nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen äh, mit, mit ganz geringen Sparplänen muss man sich dann eben auch den passenden Broker suchen.
1: Genau, und nicht alle bieten auch ab 25 Euro an. Es gibt auch welche, die, die nehmen, da braucht man schon mindestens 50 oder eine höhere Einmalsumme. Aber die einfachsten machen schon ab 25 Euro kann man anfangen und ähm, viele haben auch rabattierte Sachen. Und mhm. das Schöne ist, wenn man die ETF sich anguckt, wir kommen ja gleich zur ETF-Sache, gibt es eine Seite, die heißt justetf.de. Ja. Und da sieht man unter dem ETF immer, wo es diese Sparpläne umsonst gibt. Und dann kann man sich einfach sagen, okay, den ETF wollte ich schon mal haben. Und dann gucke ich, dann könnte ich mir gegebenenfalls mehr auch dann aus, aus dieser Geschichte dann den Broker Und Aber genau. vieles ist halt Werbeaktion. Das kann ja auch im Nachhinein sich ändern. Es gab ja mal ja. einen Broker, der hatte alles umsonst. Das war... Ähm, On Vista. Und dann haben sie jetzt, kostet jetzt einen Euro und nehmen nur noch besondere Sparpläne mhm. umsonst. Also da muss man halt gucken, es ja, kann ja. sich auch ändern aber, kann trotzdem, sich ändern. aber trotzdem ist es halt, viele haben halt da Angebote und die sollte man auch nutzen, weil das dann sich auch über den Zeitraum, gerade wenn man kleinere Summen ähm, genau. anlegt, läppert.
0: Also man kann nochmal vergleichen, aber man muss jetzt auch keine Wissenschaft draus machen und dann äh, vor lauter vergleichen und suchen nach dem optimalsten Broker der Welt. Äh, Optimalst gibt es nicht. Optimal äh, ist schon ja, optimal. Nach, dem ja. okay. äh, nach dem besten Broker ja. der Welt. <lacht> äh, ich hab's ja nicht so mit den Fremden. Also ja. einfach äh, sich dann wieder verlieren und sagen, ich habe immer noch nicht den Besten gefunden und so weiter. Und so, wie jemand irgendwie einen Ehepartner sucht und äh, irgendwie äh, vor lauter Suche dann sich nicht entscheiden kann, sondern einfach dann mal irgendwann mal entscheiden. Das ist wichtig, sich eine Frist setzen am besten und so sagen, okay, ich gebe mir jetzt einfach nochmal zwei Wochen Zeit und dann entscheide ich das und dann gucke ich einfach, welchen ETF will ich haben und guck, wo gibt es denn am günstigsten? Und da mache ich jetzt mal ein Konto auf. Wie gesagt, das ist keine Entscheidung fürs Leben, man kann jederzeit wechseln, äh, ganz unbürokratisch. Und deswegen einfach mal anfangen und diesen ersten Schritten nicht zu lange aufschieben.
1: Genau, und wenn man sich entwickelt, dann äh, entwickeln sich auch die, die Anforderungen und dann ist vielleicht ja auch nicht mehr der Richtige. Also insofern sollte man lieber anfangen und vielleicht einen Euro im Zweifel am Anfang als Lehrgeld bezahlen. Aber dann, das Lehrgeld ist gut investiert, damit man das mal dabei ist. Genau, also. Der Anfang ist gemacht. Ja, wir, haben wir haben jetzt haben also, also einen Broker. Wir ja. haben einen Broker, wir haben
0: ein Depot und äh, sind jetzt also bereit zu handeln äh, und haben da ein bisschen Geld drauf überwiesen. Das kann man dann auch per Dauerauftrag machen, dass man da sozusagen immer die Deckung für einen Sparplan hat oder man fängt mit einer einmaligen Summe erstmal an. Aber wie gesagt, wir empfehlen ja vor allem diesen Einstieg über einen Sparplan genau. Monat für Monat.
1: Und jetzt kommt da halt die Sache, was nehme ich denn als Sparplan? Und das Schöne ist beim Sparplan, wenn man das mit dem Index vormacht, das ist ja dieses geniale Duo. Der Sparplan, der einen von dieser psychologischen Pein befreit. Wann steige ich denn ein? Ist es denn der richtige Zeitpunkt? Das fragt der Sparplan nicht, weil den lege ich einmal fest und dann sage ich entweder zum Monatsanfang, zur Monatsmitte oder zum Monatsende und dann wird immer stumpf zu diesem Termin gekauft, ob es hoch, tief oder sonst was ist, ob es schneit, ob es regnet, ob es stürmt, ist, ist völlig egal. Das ist das Schöne am Sparplan und das Schöne am Indexfonds ist, dass man halt günstig sein Geld in alle Welt streuen kann. Weil wir will ja nicht nur, wenn man jetzt irgendwie ein Portfolio kaufen will, wenn man nicht eine einzelne Aktie haben, dann geht das Unternehmen pleite oder was auch immer, sondern wir will ja sein Geld möglichst breit streuen. Und hm. wir wissen ja nicht, ob in Deutschland die Autobranche mal wieder hochkommt genau. und dann alles ist. Deswegen will wir uns auch nicht nur also, in Deutschland anlegen, sondern wir will es welt genau. weltweit streuen. Und da kommt ja. jetzt unsere Idee, warum wir auch immer hier für diesen MSCI All Country World streiten, weil da ist sein Geld nämlich über ist, über die gesamte Welt halt gestreut und mit dem Indexfonds geht das halt, mhm. mit einer kleinen Summe. Genau, theoretisch kann man auch einen Sparplan in einer Aktien machen,
0: aber davon würden wir echt abraten. Nicht als Basis also nicht als Basisinvestment. Nicht als Basisinvestment, ja. Theoretisch kann man auch in aktiv gemanagte Fonds einen Sparplan ja. machen und, und da anlegen. Da ist allerdings der Nachteil, was wir auch schon oft erwähnt haben, dass die Gebühren eben sehr hoch sind, eben bis zu 5% Kaufgebühren und dass auf lange Sicht aktive Fondsmanager es zumindest bisher nicht schaffen, den Markt, also den Index zu schlagen auch aufgrund der hohen Gebührenstruktur, aber auch weil sie oft in ihren Entscheidungen eben auch Angst und Gier folgen und dann eben dem Markt doch hinterherhängen und nicht die richtigen Entscheidungen fällen und deswegen sagen wir kauft lieber den Marktdurchschnitt, den Index Genau. In Form eines Index-Sparplans, in Form eines Indexfonds Und der index das ist ein anderer Begriff für den ETF. Ja?
1: Exchange Traded Fund heißt das so. ETF, dafür steht das. Und man kann in der Kantine dann nie Heldengeschichten erzählen. Äh, ich habe den besten Fonds. Das wird man nie erzählen können. Aber man ist halt immer solide dabei. Das ist das Wichtigste. Und deswegen ist das unser Basisinvestment. sagen wir, nehmt einen weltweit anlegenden Fonds. Und da gibt es eigentlich... Der einfachste wäre, man nimmt einen MSCI All Country World oder es gibt einen konkurrierenden Index, der heißt FTSE All World. Da sind drin. Nochmal geschrieben, weil man das nicht. genau, FTSE. Und, All bei World. Genau. Ja. und bei MSCI All Country World wird auch oft geschrieben MSCI und dann ACWI auch das muss man wissen das steht für All Country World Index also diese beiden Indizes für faule die einfach sagen ich will nur einen Index und ich will erstmal anfangen dann nimmt man den mit vor einem allem auch Sparplan. für diejenigen mit den kleinen Beträgen genau. ja, also ich würde
0: mal sagen alles bis 100 Euro macht eben keinen Sinn es auf mehrere ETF Sparpläne zu splitten darüber hinaus kann man dann eher mal ein bisschen äh, noch mal feinjustieren das wäre möglich dass man dann zum Beispiel sagt, ähm, weil ein Nachteil beim MSCI All Country World ist halt zum Beispiel, dass Amerika da einen sehr hohen Anteil hat. Genau, wenn man guckt,
1: 53 Prozent, also weit mh. über 50 Prozent. Und die Schwellenländer, denen man ja ein großes Potenzial beimisst, die haben halt einen relativ kleinen Anteil. Also das größte, höchste Gewichtung um einem Schwellenland ist China mit 3,7 Prozent. wer jetzt sagt, ich sehe die Zukunft eher in den Schwellenländern, ist natürlich mit diesem Index jetzt nicht so wirklich gut aufgehoben. Zumal die
0: amerikanischen Börsen auch schon sehr gut gelaufen genau. sind jetzt in den letzten zehn Jahren und vielleicht möglicherweise dieses neue Jahrzehnte jetzt eher eben ein Jahrzehnt der Schwellenländer wird oder auch wieder ein Jahrzehnt Europas. Und dann könnte man sagen, da mache ich wenigstens regional ein paar Unterschiede und gewichte da etwas anders, gewichte die Schwellenländer stärker. Und mhm. das empfehlen wir ja auch schon länger, dass man, wenn man ein bisschen mehr Geld äh, in einen Anlagesparplan erlegen will oder auch in ein einmalige Anlagen, dass man dann zum Beispiel gewichte zwei Drittel, ein Drittel genau. ähm, in ein MSEI-Welt der dann eben nur die Industrienationen abbildet und in einen MSCI Emerging Markets, der rein dann die Schwellenländer abbildet. Und ich würde sogar jetzt einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wenn man noch ein bisschen mehr differenzieren kann, dann würde ich noch mal ein bisschen mehr Europa äh, stärker gewichten. Zum Beispiel 10 nochmal Europa von den MSCI-Welten machen und nochmal einen Schwerpunkt
1: Europa da auch. Mit dann hätte setzen. man aber schon drei. Dann hätte also, man schon siehst, drei. Ja, man ja, sieht ja, wird, ja, aber trotzdem, ja. also wäre erst ganz faul ist nimmt den All Country World da hat man alles und hat genau. dann den Nachteil den Dietmar gerade beschrieben hat wenn man sagt okay ich will mehr Schwellenländer haben, nimmt man den MSCI World wo dann die eins sind und den MSCI Emerging Markets da hat man dann genau. das und wenn man danach sagt okay ich finde Europa ist ein Comeback Kandidat dann nimmt man noch einen, dann kann man noch einen, einen Europäer dazu machen Aber was haben wir alles auch in der Liste drin da kann man mhm. beispielsweise dann sehen was ist der günstigste Europa Index beispielsweise der Amundi ETF Stock Europe 600 und dann sieht man dann der kostet nur 0,18 Prozent pro Jahr. Und wenn man den noch rabattiert bei einem Broker bekommt, dann ist das alles, was man zahlen muss. Also man kann dann auch, aber eben nicht für kleine Summen, also für 25 Euro macht es nicht Sinn, den auf drei, auf drei Sachen aufzusplitten, geht ja nicht. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe 200 Euro oder ich habe 250 Euro oder was auch immer, da kann man dann überlegen, dass man vielleicht zwei oder ja, drei ja. Produkte in so einem Sparplan anspart. Oder 150
0: Euro ist ja wunderbar, hat man 100 Euro in einem MSCI Welt und 50 Euro in einen Emerging Markets äh, ETF zum Beispiel, äh, das sind so Möglichkeiten der Aufteilung, aber mhm. wie gesagt, ähm, ist einfach halten am Anfang und lieber mit einer kleinen Summe in einen Sparplan, in einen weltweit abbildenden äh, Anlegen. Da ist man auf jeden Fall äh, mit dabei und äh, richtig mit dabei und ganz breit gestreut über die ganze Welt mit dabei. Und äh, wenn der Sparplan, äh, das ansparende, äh, die anspar anzusparende Summe dann wächst, dann kann man immer noch mal ein bisschen weiter erweitern.
1: Aber das ist erstmal die Basis. Jetzt sind wir immer noch bei der Basis, das ist dieses Basewestmann und es gibt halt wirklich ganz, 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 ganz viele ETFs und wir haben in der Liste mal zusammengefasst, was so die ETFs sind, die entweder günstig sind, oder die bei vielen Brokern mit Rabatt angeboten werden. Also man muss immer, viele stehen dann vor so einem wie so vor so einem Berg und hm. sagen, oh, MSCI Acqui, dann it's all countries heißt der mal, heißt der so mal, heißt der so. Dann also man muss dann einfach diese Liste sich, sich durchgehen und dann sieht man da eine WKN, eine Wertpapier Kennnummer und die WKN gibt man ein. Und dann sieht man das. Und wenn man bei JustETF ist, bei dieser Webseite, kann man die WKN eingeben und dann steht unten drunter noch, es gibt zu diesem Index noch weitere Indexfonds, dann sieht man noch andere. Und dann kann man so lange rumspielen und sehen, oh, ich bin bei dem Broker, ah, den gibt's da ja umsonst. da muss man vielleicht möglicherweise mal von der Deutschen Bank die nehmen, DBX Trackers. Genau. Oder muss dann mal den von, von iShares, das ist der von BlackRock. Oder muss auch Amundi nehmen. Also es gibt halt verschiedene Anbieter, die genau, mit verschiedenen Broker machen. Aber mh. das sieht man halt in dieser, auf dieser Webseite sehr schön. Und ich habe es auch mal versucht, in dieser mh, Übersicht mh, mit genau. reinzuschreiben, wo man das sehen kann, genau. wo gibt das denn günstig? Ja, genau. So.
0: Also nochmal ganz grundsätzlich, man braucht also einen Broker genau. sozusagen, den haben wir inzwischen, dann braucht man einen Index, ja, ja. in den man investieren will. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel äh, in unserem Fall der MSEI All Country World. Ja. Und dann eben braucht man nochmal einen ETF-Anbieter. Deswegen nochmal zur Strukturierung der Begrifflichkeiten. Das ist dann eben eine Firma wie iShares von BlackRock, ja. äh, wie DBX Trackers von der Deutschen Bank, wie Amundi oder wie viele andere, mhm. die es gibt, ähm, es empfiehlt sich in einen der großen äh, Vanguard, ist ja der Erfinder der ETFs, so ja, äh, die auch sehr günstige Produkte am Markt haben, empfiehlt sich natürlich einen der großen zu nehmen, weil die in der Regel dann eben auch am schönsten, günstigsten äh, die Dinge anbieten
1: können. Und man muss keine Angst haben, weiß ich nicht, wenn man sagt, oh die Deutsche Bank, die wackelt mehr oder irgendwas. Auch das ist kein Problem. Diese Fonds sind Sondereigentum und gehören demjenigen, der sie gekauft hat. Es ist anders als bei Zertifikaten, die ja Schuldverschreibungen sind, wo man gleichzeitig der Bankenkredit Kredit gibt. Das ist bei ETFs nicht der Fall. Also da muss man keine Angst haben, dass irgendwie der Anbieter pleite geht. Wenn das passieren sollte, dann kriegt man irgendwie den ETF irgendwann ausgezahlt, auch dann wird es vielleicht drucklich, aber, aber das ist wirklich nicht das Problem. Also man muss nicht gucken nach Bonitätsfragen, sondern man muss einfach nur gucken, welchen Broker habe ich, wo gibt es da günstige ETFs und dann guckt man auf der Seite, wo was zusammenpasst. So, das, sind die, das waren die Grundinvestments. Und jetzt kann man dir überlegen, man kann ja auch sein, 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 sein Universum erweitern. Und ich würde ja als Bär immer sagen, man sollte auch einen kleinen Anteil Gold haben. Meine Idee wäre immer so 5%. Es gibt ja manche, die sagen 40%. Das halte ich für viel zu hoch. Das sind dann die echten Bären. Aber das Bären. sind die echten ja. Ich bin ja so ein, so ein, ja so ein optimistischer Pessimist. Und ich würde sagen, man sollte trotzdem einen kleinen Anteil Gold haben. Man 5%, ja da wäre ich auch bei dir
0: dabei. Ist also auch ich dabei. Find, nein, 5%, da macht man nichts verkehrt, wenn man 5% okay. Goldanteil im Depot hat.
1: Und da gibt es ja auch mittlerweile ETFs, nicht so richtig, die heißen ETCs, aber die sind mit Gold hinterlegt. Und da gibt es sogar teilweise diese das Recht, dass man sich das Gold ausliefern lassen kann. Und dann gibt es zwei Anbieter, die wir hier drin haben. ist einmal Xetra Gold. Das ist von der deutschen Börse. Und dann gibt es Gold 2. Es gibt Euwax Gold 1 und Gold 2. Das ist von der, von der Stuttgarter Börse. Der Euwax Gold 2 ist sogar noch mit günstigeren Gebühren. Und dann kann man sich das Geld auszahlen lassen. Das ist wunderbar. Also Das ist, Gold das kann, man das kann man sich nicht liefern, liefern lassen.
0: Wenn man jetzt wirklich hat, Angst hat, dass es jetzt wirklich ganz dick kommt und bald der große Crash kommt, dann kann man sagen, jetzt liefert mir mein Gold. Ich möchte es gerne physisch zu Hause haben, Sowas aber ansonsten ist es äh, natürlich ein großer Vorteil, wenn man das Gold nicht zu Hause haben muss, äh, weil sonst braucht man wieder einen Tresor, muss man Angst haben, dass ein Einbrecher kommt und er stiehlt. Das sind ja auch so, alles so äh, Dinge, die äh, bei Gold äh, ist zu bedenken gilt, dass es da durchaus auch Risiken gibt, äh, gibt vor allem, wenn man das Gold dann zu Hause aufbewahrt. Mhm.
1: Dann gibt es natürlich die Frage noch, wie man, wenn man ein Depot noch ausschaut, sollte man Anleihen kaufen? Ein ganz schwieriges mhm. Feld und da würden viele wahrscheinlich sagen, muss man haben, auch da gibt es ETFs, auch die sind in der Liste drin. Es ist aber wirklich Kompliziert, es gibt viele, muss, die sagen, in der klassischen Portfolio für,
0: genau. es gibt die klassische Portfoliotheorie, wo man sagt, in jedes Portfolio gehören Aktien und Anleihen als so Basisinvestment rein. Ja? Das ist halt eine Theorie, die aber auch schon ein bisschen älter ist, ja, und wo man immer gesagt hat, Aktien ist sozusagen der Chance und Risikoposten. Ja, da habe ich die höheren Chancen, aber auch die höheren Risiken. Und Anleihen, das ist so das Sicherheitspolster. Da kriege ich halt laufend so ein paar äh, Zinsen und äh, gibt es keine großen Kursauswirkungen. So drei bis vier Prozent. So Allerdings hat sich die Welt äh, doch auch, äh, ziemlich gewandelt, ja. vor allem die Zinswelt. Und das äh, hat Auswirkungen auf die Anleihen, weswegen wir ja äh, im Gegensatz zu vielen anderen, ja. muss man auch sagen, die immer noch an dieser Theorie festhalten. Also wenn man zum klassischen Vermögensverwalter geht, würde er immer sagen, brauchst du so wie Prozent Anleihen da im Depot. So wir sind da eher skeptisch.
1: Also wenn man Sicherheit noch haben will, dann sollte man es lieber als Cash machen. Also man kann ja einfach sagen, okay, dann ich, muss ja nicht 100 investiert sein, sondern wenn ich halt diese Sicherheitskomponente haben will, dann suche ich mir noch einen Anbieter, der vielleicht, es gibt ja noch einen Anbieter mit 0,3 Prozent mhm. Tagesgeld, Tagesgeld oder Festgeld Konten. vielleicht für ein, für ein Jahr, wo man vielleicht auch noch ein Prozent bekommt oder so, dann kann man das machen, dann hat das man noch einen gewissen Anteil und das wäre dann die sichere Komponente. Mhm. Aber bei Anleihen normal, da müsste die Welt schon extrem negativ passieren, dass man aus diesen Negativzinsen die wir jetzt schon hat. Weil das Problem ist ja, wenn man normale Staatsanleihen hält. In Deutschland muss man für deutsche Staatsanleihen für zehn Jahre muss man minus 0,3 Prozent sogar zahlen. Also man bekommt Ganz nichts aktuell, mehr.
0: wenn man die und das, das ist, wenn man die bis zum Ende der Laufzeit ja. hält, ja, dann verpflichtet man sich Jahr für Jahr 0,3 Prozent Strafzinsen zu bezahlen. Das war im letzten Jahr noch höher. Und auf der anderen Seite gab es im letzten Jahr natürlich große Kursgewinne Klar. bei Anleihen, weil die Zinsen immer weiter nochmal gefallen sind.
1: Oh, jetzt, ja? jetzt, das ist
0: jetzt vor das ist vor ja. aber das muss man wissen, ja, weil man immer, das ist die eigentliche Gefahr, finde ich, bei Anleihen, nicht nur, dass man äh, jetzt einen extrem niedrigen oder sogar einen Minuszinsen in Kauf nimmt, sondern dass man auf der anderen Seite ein großes Kursrisiko ja trotzdem hat. So wie die Anleihenkurse jetzt äh, gestiegen sind im letzten Jahr teilweise äh, horseartig. Und ja. für mich ist es einfach eine große Spekulationsblase, weil viele einfach automatisch oder wie auch immer institutionelle Anleger da drauf sagen, solange äh, sozusagen der Gau läuft, reiten wir ihn, solange die Welle läuft, äh, reiten wir die und äh, da aufgesprungen sind. Aber jetzt mittlerweile sehen wir ja wieder ein bisschen ansteigende Zinsen, zumindest aus dem extrem negativen mhm. Bereich heraus, sich wieder berappelt und dann, wenn die Zinsen steigen, fallen die Kurse der Anleihen und dann kann man eben auch Verluste und auch größere Verluste als Anleger machen mit scheinbar sicheren anleihe und dann verguckt äh, man sich und denkt, wieso, das war doch mal ein sicherer Post, ja. jetzt habe ich ja plötzlich äh, Minus mal im ETF auf Anleihen, wie kann das sein? Ja? Und das muss man sich bewusst sein, deswegen würden wir eher auf Anleihen und
1: wer diese Mechanik mal sich angucken möchte, guckt sich einfach mal die 100-jährige österreichische Staatsanleihe an. Die hat ja sich verdoppelt im Kurs, weil nämlich der Zins von 3% auf unter 1% runtergegangen ist. Und dann sieht man, der Zins der Anleihe ist gefallen, aber der Kurs hat sich halt vervielfacht, also verdoppelt, mehr als verdoppelt. Und jetzt ist sie aber wieder ein bisschen der, der Zins wieder hochgekommen und da geht der Kurs runter. Also an der Anleihe kann man mal schön sehen, wie Anleihen funktionieren und wie riskant sie auch sein können. Deswegen sind wir keine großen Anhänger, dass man jetzt nach Anleihen zur Diversifikation hat. Ja, es ist eine Glaubensfrage. Wir, wir geben ja auch keine Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung, sondern wir geben nur Anregungen. Und genau. Unsere Anregung wäre halt, wir würden jetzt keine Anleihen nehmen, sondern würden einfach den sicheren Anteil irgendwie anders machen. Das man, kann man kann beispielsweise mh. versuchen, Dividenden, sichere Dividendenstarke Papiere zu kaufen. Ich würde ja sogar sagen, man kann Ölkonzerne nehmen, weil die haben mittlerweile acht bis sieben oder sechs Prozent Dividendenrendite pro Jahr und dann kann man sagen, das ist dann der Zinsanteil. Also auch das kann man versuchen, über andere Vehikel hm. diese, diese Zinskomponente Da gibt es ja auch ETFs, die speziell so auf
0: Dividenden. Den Aristokraten äh, beispielsweise. Dividenden, Aristokraten gibt es hauptsächlich in Amerika. Gibt es auch wieder Dinge zu bedenken, dass es teilweise, aber das ist auch bei ETFs dann einfacher, weil dann äh, die Quellensteuer automatisch verrechnet wird und so weiter, ist einfacher, wenn man es direkt als Anleger macht. Aber das sind Möglichkeiten, äh, ein gewisses sozusagen äh, Polster, einen gewissen Risikopuffer sich ins Depot ja. zu legen. Allerdings muss man sagen, Dividenden sind nicht sicher im Gegensatz zu einem so Anleihezins. Sind, ja. Der, eine Dividende kann immer auch gekürzt werden, wenn ein Unternehmen dann ein bisschen wirtschaftliche Probleme hat oder ganz ausfallen ähm, und ähm sind die Aktien natürlich dem Aktienmarktrisiko unterworfen, das eben dann auch zu Kursverlusten führen kann und grundsätzlich gilt, wir geben hier in der Tat keine Anlage, ich kann es immer wieder nur oft genug sagen, das ist, wir geben einfach nur Anregungen und wir möchten äh, Financial Empowerment schaffen, dass ihr euch selbst Gedanken macht über eure Anlagen und dann wirklich äh, vollen Bewusstseins und eigenverantwortlich dann diesen Schritt geht und sagt, ja genau, ich habe es verstanden und das will ich jetzt tun, ja. weil äh, ich habe auch noch ein bisschen was dazu nachgelesen, es gibt auch zum Beispiel von einem das neue Jahrbuch zu ETFs von äh, Finanztest, das ich immer wieder empfehle. ist auch in den Bestsellerlisten mit drin, ist das überall gibt es ein Bahnhofsbuch, an Tankstellen das. teilweise, ja. Äh, kriegt man überall, wenn man sich da mehr äh, dann einlesen möchte. Es gibt unheimlich viele Lektüre, Just ETF hast du genannt. und äh, Im Internet das ist es umsonst angeboten. Genau. Also
1: wirklich, da gibt es ganz, ganz zahlreiche Sachen und da kann man, kann man wirklich stöbern und gucken. Also jetzt haben wir ja die, die Grundideen, die Grundinvestments. Jetzt kann man natürlich drumherum noch irgendwie sagen, okay. Jetzt habe ich mein Basisinvestment geschaffen, jetzt habe ich Blut gelegt. und vielleicht gibt es jetzt schon einige, die ein Basisinvestment auch schon haben und fragen sich: Ah, was kann ich denn jetzt noch zusätzlich machen? Und wenn man jetzt sagt, man will weiter noch diversifiziert was zusätzlich machen, dann kann man natürlich versuchen, Zukunftstrends ähm, zu spielen. Also beispielsweise Cyber Security wäre so ein Zukunftstrend. Oder Artificial also künstliche Intelligenz und Robotics wäre eine Sache. Oder du hast ja mal die Idee mit dem Clean Energy von iShares. Oder es gibt den, den MSCI World Information Technology, also wenn man Technologie noch übergewichten will und sagen will, hey, Technologie ist der Sektor, der war auch dafür verantwortlich, dass übrigens die Märkte so gelaufen sind. Hm. In Amerika, also äh, 30 Prozent des Europäer-Anstiegs waren alleine nur die Technologie. Also man sieht halt, dass, dass das ein Sektor ist, der, der wahnsinnig gut läuft. Man kann auch versuchen, diese Faktorfonds zu machen, dass man sagt, oh, Momentum ist ein super Ding. Also es gibt ja so eine Theorie, die sagt, Aktien, die gut laufen, die Momentum haben, die laufen auch weiterhin gut. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ich habe mal geguckt, es gibt ein iShares Edge MSCI World Momentum mhm. und der hat in den letzten fünf Jahren 13,5% pro Jahr gemacht im Schnitt und der normale MSCI nur 11,3%. Also man sieht, man kann mit Momentum, also mit solchen Sachen kann man spielen, aber das sollte nie die Basis ja. sein, sondern Basis über das, was wir vorhin gesagt haben und dann kann man drumherum noch spielen und kann gucken, ah, will ich vielleicht Low Volatility, ist so eine andere Strategie, dass man nur Aktien nimmt, die niedrig, die eine niedrige Schwankung haben, auch das kann mal gut laufen und schlecht laufen. Also es gibt so viele schöne Sachen, die man dann machen kann, das kann man alles als, als ETF machen und auch diese ganzen Ideen, also sogenannten Satelliten Nitten-Investments sind in der Liste drin und dann kann man sich überlegen, will ich das vielleicht mal mir angucken? Ist es mal eine spannende Sache oder ist es keine spannende Sache? Und äh, so kann man sich dann bilden. Aber wer jetzt keinen Bock hat und sagt, hey, Finanzen soll jetzt nicht mein Leib und Magenthema werden, ich bin weiterhin in anderen Gebieten zu Hause, dann sollte man einfach sagen, okay, ich mache den Sparplan, mache mein genau. Grundinvestment und dann bin ich auch zufrieden. Man muss nicht. Es gibt nicht den Zwang weiter zu lesen. Wenn man einmal den Sparplan festgelegt hat, ist man eigentlich so gut wie durch. Ja. Da muss man sich nicht wie im Fitnessstudio immer quälen. Man nee, muss es einfach noch machen muss, das ist das, Schöne,
0: das ist das Schöne an dieser Geschichte. Man muss noch nicht mal mehr unseren Podcast hören. Einer hat also, uns ja geschrieben, da würden wir uns natürlich schon sehr freuen. Ja. Also, weil, wir, weil wir auch ein bisschen mehr über, über das Leben und darüber hinaus genau. ja, hier verraten. und ähm, aber, aber grundsätzlich ist das, einer hat uns ja mal geschrieben, wie? Dann mache ich einen ETF-Sparplan, dann brauche ich euren Podcast ja gar nicht mehr hören. Ja, Also wie gesagt, wir würden notfalls, würden wir auch auf euch als Hörer verzichten. Es geht uns nicht darum, sondern wir es geht um uns um eure finanzielle Freiheit und wir möchten euch wirklich äh, tüchtigen, ermutigen, äh, hier diese ersten Schritte zu gehen und dann, wenn ihr dann sagt, okay, und das ist jetzt automatisiert und das wird jetzt einfach gemacht, ihr seid dabei, wunderbar, schreibt uns eine E-Mail, ihr kriegt die Liste oder ihr findet ja. sie in der Welt am Sonntag auch genau. online, aber nur auszugsweise. Was wir euch schicken, ist noch eine erweiterte Liste, die so gar nicht in die Zeitung gepasst so, hat, in Holgers Artikel äh, vom letzten Sonntag. Er hat ja dazu auch schon in der Zeitung mal Gedanken gemacht, kann man das alles
1: auch ja. nochmal nachlesen. Aber dann hört man auch nicht mehr Bullen und Bären, die wir immer nee. vergeben. Also man würde wirklich nicht... sehr viel verpassen. Ja, also ja? ich muss sagen, dass ich jetzt, also also jetzt ist jetzt ja. mein Ego. Ja, ja. also Natürlich steht Nein. unser Ego nicht über allem, sondern es ist natürlich eure Spaß. aber trotzdem ihr müsst, ja, ich müsste dabei bleiben. Aber das wäre dann das Einzige, was ihr machen müsst. Aber ich Nein. finde
0: eben, Empowerment ja. heißt eben auch unabhängig machen und, äh, und wenn jemand einfach den nächsten Schritt gehen ja. will, uns hat er eingeschrieben, ja, ich bin, in, ich mich so auf Aktien äh, angesetzt. Jetzt äh, will ich mich noch mehr intensiver mit Aktien auseinandersetzen und gucke auch bei anderen Medien. Ist uns auch recht, äh, aber bleibt vor allem im Markt, bleibt dabei und äh, ertüchtigt euch weiter und äh, bleibt vor allem investiert und äh, guckt, dass ihr sozusagen den Weg einfach weitergeht in diese finanzielle Freiheit.
1: Genau und wichtig ist auch nicht zu versuchen zu timen. Uns hat auch jemand Nein. geschrieben, der meinte, oh wir haben eine große Summe, wir warten jetzt bis die Krise kommt. Dann kann er ewig warten. Möglicherweise kommt die Krise in drei Jahren, aber ist der Markt schon 50 Prozent gelaufen. Oder mehr. Ich meine,
0: man kann immer wieder in die Vergangenheit gucken, wie oft, äh, klar, sind jetzt hier wieder die Crash. Wir hatten ja einen Crash-Propheten hier bei uns, äh, Marc Friedrich. Äh, und das war übrigens die bestgehörte Postcast-Folge, wie wir es äh, gehört haben. Äh, Crash, man, äh, äh, Crash verkauft sich, Crash gut. Verkauft sich ja. gut. Das Buch ist äh, Nummer eins in Bestsellerlisten. Äh, und äh, überall äh, verkauft sich dieses Thema gut, weil es natürlich die Angst der Leute betrifft. Und Susanne Schöne, wie gesagt, hat mir auch gesagt, soll ich jetzt das Verkaufen und auf den Crash warten. Hatte ja einen Freund empfohlen, der irgendwie schon sich ein Haus in Österreich gebaut hat und sich da auf die Krise vorbereitet und mit Landbesitz und so weiter. ja Das sind die Leute, die dann sich irgendwo einmummeln und dann warten auf, auf den Crash oder auf den nächsten Golfkrieg, der jetzt wieder aktuell ist in der Diskussion. Ja, ich meine, immer wieder kommen neue Ängste, die gespielt werden und neue Gefahren. Das sind ja auch ganz reale Gefahren. Aber äh, wenn man einfach mal ein bisschen in die Historie zurückschaut, wir hatten äh, einen Golfkrieg äh, schon Anfang des Jahrtausends, äh, den Irakkrieg, das hat die Menschheit auch überlebt. Das war ein furchtbarer Krieg, keine Frage, aber und das hat die Börsen auch zum Absturz gebracht, aber selbst wer vor diesem Krieg eingestiegen ist, selbst wer im Jahr 2000 beim Höhepunkt eingestiegen ist, hat heute deutlich mehr Geld auf seinem Konto, als nicht sich Kirre machen lassen vor all diesen Gefahren, die es immer wieder da draußen gibt, sondern einfach stupide diesen Sparplan anlegen und dann Monat für Monat kaufen und wenn dann wirklich der Crash kommt oder wenn wirklich eine konjunkturelle Eintrübung, ein Börsenabsturz eine Korrektur, was auch immer da kommen mag, dann freut man sich einfach, dass man jetzt 20% günstiger seine Aktien in diesem Monat kauft oder mal 50% günstiger mhm. und ähm, auf lange Sicht von 15 Jahren, das zeigen alle Studien, dass dann äh, Märkte egal in welcher Zeit, in welchem Zeitraum man eingestiegen ist, dann man eigentlich immer mit einer positiven Rendite rausgekommen. Das war ist. beim DAX?
1: Wenn man, jetzt, wenn man jetzt zum 1929 beim Dow Jones eingestiegen ist, muss man bis in die 50er Jahre, also wenn man ein ganzes ja, okay, Geld okay, zum genau. schlechtesten Moment genau. in den, Neu-, den, den goldenen 20s an der Spitze 1990, da muss man es in die 50er Jahre weiter. Aber ansonsten, wenn man das über den Sparplan gemacht hätte, wäre man auch früher schon wieder im Plus gewesen, weil man dann ja in den Tiefständen von 32, 33, wo es richtig runter ging hätte man ja viel mehr dann auch bekommen, dann wäre man viel früher schon wieder im Plus gewesen. Also wenn man es über den Sparplan macht, kann man nicht braucht man nicht so lange Sachen zu warten. Aber in Deutschland ist es so, wirklich, da hast du recht, 14,7 Jahre oder so hat man maximal warten müssen, wenn man eine Summe einmal angelegt hat zum schlechtesten Zeitpunkt. Also wenn man so richtig daneben gegriffen hat. Und, das ist, und wer halt lange Zeiträume hat und viel Zeit hat und lange sparen kann, der muss, glaube ich, keine, keinen großen Minus fürchten. Ja, ja. Wir haben, euch, ja. haben uns fast schon nach 15 Minuten haben wir die aus Welt ausgepowered, ja, ja. ausgeempowered, ja. ja. Wir ja. haben euch die Welt umschritten.
0: Euch hoffentlich empowered ja. und uns so ein bisschen äh, sagen ausgepowert und hoffentlich ähm, begeistert. Ich finde Begeisterung gehört immer dazu und äh, wenn man den ersten Schritt vielleicht jetzt noch nicht aus richtiger Leidenschaft tut, sondern einfach nur sich einfach preußisch dann tüchtigen will und sagt, okay, ich habe es einfach rational begriffen, dass ich was für meine Altersvorsorge tun muss, dass die auf ganz wackeligen Beinen steht und dass ich auch im Alter irgendwie ein ordentliches Auskommen haben will und nicht in Flaschen sammeln gehen will, sondern dass ich da auch in Würde leben will oder dass ich einfach mehr Wünsche ermöglichen möchte oder dass ich unabhängig sein möchte, auch von meinem Job, dass ich mich gegen diese ganzen Zukunft und äh, stemmen möchte. Äh, für all das ist ein finanzielles Polster gut wunderbar. und vielleicht wird aus diesem Polster sogar echter äh, Reichtum. Man weiß es nicht, aber einfach mal anfangen, dieses Polster zu bilden und das ist äh, eine wunderbare Geschichte.
1: Und wer in der Welt anlegt, der hat ja egal, wo in der Welt die nächste Erfindung gemacht wird, egal, was disruptiert wird, der ist ja irgendwie dabei. Und in Amerika haben die Leute kapiert, vielleicht werde ich durch einen Roboter ersetzt, aber wenn ich mein Geld so anlege, dass möglicherweise der Roboter dann für mein Geld arbeitet, dann habe ich wenigstens gewisse eine gewisse, eine gewisse Sicherheit noch dabei. Und die legen alleine Aktien an, weil sie halt aus Angst, dass sie möglicherweise ihren Job verlieren und dass die Welt eine, eine, eine andere Wendung nimmt. Und das ist in Amerika diese, die Überlegung. Vielleicht kann man Leute ja auch so dazu ermuntern, zu sagen, die Zukunft ist ungewiss, aber was gewiss ist, es wird immer irgendwelche Erfindungen geben und die Erfindungen werden zu Reichtum führen. Es wird wahrscheinlich irgendwann den reichsten Menschen der Welt, wird wahrscheinlich dann nicht nur, der wird dann sogar äh, billionär sein. Und wenn man einen weltweiten Index hat, wo das dann automatisch irgendwann rein einkommt, diese, dieses Unternehmen, dann ist man da dabei. Also insofern der, ist, das ist der die Schöne, beste das, Zukunftsabsicherung genau. auch. Und das ist eben das Schöne
0: auch an diesen Indizes, dass die ja dynamisch sind. Da muss man sich also nicht, wie man jetzt sich äh, zehn Aktien kaufen würde, die hinlegen würde und Schlaftabletten nehmen würde, wie Kostolani jetzt empfohlen hat, kann sein, dass die zehn Aktien in 20 Jahren irgendwie pleite sind, äh, disruptiert worden sind, weil sie technologisch irgendwie komplett den Anschluss verpasst haben. Das kann einem beim Index eben nicht passieren, weil das ist ja wie eine Börsenliga, ja. eine Weltbörsenliga sozusagen, in die immer wieder äh, Unternehmen aufsteigen und die wiederum andere verdrängen, die dann absteigen, wenn sie im Börsenwert sinken. Deswegen hat man da nie auch Unternehmen, die dann pleite gehen, weil die, bevor sie pleite gehen, werden die weniger Wert steigen aus, aus diesen ersten Ligen sozusagen weltweit und äh, sind da nicht mehr mit drin und äh, dann ist auch sein Verlustrisiko einfach als Anleger begrenzt, wenn man so diese großen Indizes mhm.
1: nimmt. Das ist da ein ganz großer Vorteil. Und, und man selbst ist, im Crash ist man nie bei Null. So, genau. muss sagen, also, es sei denn, die Welt geht unter, aber dann hat man glaube ich auch nicht mehr das Problem, dass man äh, ja, investiert ist. Aber ansonsten ein Index wird quasi nicht auf Null gehen. So, also kann man schon mal sagen, Totalausfall ist im normalen Umständen oder normalen Umständen äh, eigentlich ausgeschlossen. Und es wird mal runtergehen, ja, aber nicht auf Null. So, und das ist der Vorteil, wenn man einen Index hat. Genau. Und dann freut man sich auch über das System, in dem
0: wir leben, die soziale Marktwirtschaft, weil man dann auch noch mehr davon profitiert und ja lässt einem möglicherweise auch dazu eine ganz andere Sicht haben, als was er bisher hatte, weil man das Gefühl hat, irgendwie die Schere geht zu so weit auseinander und plötzlich äh, merkt man, man kann eben auch ähm, sozusagen auf einer anderen Seite der Schere Kapital sein. Mit ja, Kapital machen, Kapitalgewinne machen, Arbeit
1: das Geld und da sollte man sich auch nicht von denen Kirre machen lassen, die sagen, dass wenn das Geld arbeit, das wäre was unmoralisches, wenn man einfach anlegt, dann ist man halt hat man Risiken geht man ein und die Risiken kriegt man und halt vergütet und das ist eigentlich ein ganz normales kapitalistisches Prinzip und jeder, der Freiheit hat und das kapitalistische System ist ja in meinen Augen, ich habe im Sozialismus gelebt, da weiß ich die Vorteile auch zu, zu würdigen, ist ist man damit dabei und kann auch das System vielleicht viel eher dann noch gut befinden und muss dann nicht immer gleich auf die Straße gehen und sagen, die da oben, die verdienen immer so viel und wir da gar nicht und hat dann vielleicht auch ein anderes anderes Weltbild über ja. die Aktienanlage.
0: In Deutschland ist das leider etwas sozusagen ähm, ja äh, sehr negativ besetzt. Das geht in der Schule schon los. Das, das geht in, das in der Schule los und äh, ich ich glaube, von solchen Dingen muss man sich auch frei machen und sagen, was tue ich denn hier? Ich investiere letztendlich in Produktivkapital. Ich mache eigentlich das, was Karl Marx immer gefordert hat, der große Sozialistenvater, der gesagt hat, das Produktivkapital gehört in die Hände der Werktägigen und wenn ich Aktien kaufe, dann habe, ich, ja, dann habe ich nichts anderes als Anteil am Produktivkapital. Und in Deutschland ist leider der DAX zum Großteil in ausländischer Hand. Ja? Ich glaube, 60 Prozent ungefähr sind in ausländischer Hand und das zeigt halt diese Diskrepanz der Deutschen, dass sie am Erfolg ihrer eigenen Marktwirtschaft keinen Teil haben, weil sie eben keine Aktien haben äh, zum großen Teil und äh, deswegen kann man eben über Indexfonds, über Aktienfonds dann eben auch teilhaben am ähm, Produktivvermögen des eigenen Landes und sogar darüber hinaus am ähm, weltweiten Produktivvermögen. Genau. So, ach, es ist ein schönes, schönes Schlusswort. Ja, Also wie gesagt, äh, macht den ersten Schritt, ganz und wichtig. jetzt nochmal. Mit, mit. teilt uns mit. Schreibt genau. uns die Mail, dann kriegt ihr dafür sozusagen die Liste von Holger über die ETFs und äh, ich auch die
1: Brokerliste würde ich auch mit einbringen, okay. Die habe ich ja auch mit ja. erhoben, wo dann drin steht, was für Gebühren und was es für Sparpläne und so weiter gibt. Das also würde ich noch dazu legen. Als, genau. Also wer jetzt bis hierhin zugehört hat, der hat jetzt noch ein Add-on dazu. Genau. Also es lohnt sich immer, Devon und Chiris bis zum Schluss zu hören. Genau. Das wollen wir jetzt auch gleich nochmal mitteilen. Ja, unbedingt. Ja.
0: Und setzt euch äh, eine Frist, bis äh, wohin ihr es erledigt haben wollt, äh, als ich Klare Ziele setzen, diese klaren Ziele äh, möglichst öffentlich machen und äh, dann einfach diesen ersten Schritt tun, Geld dahin überweisen und loslegen. Ab Februar sollte der Sparplan laufen spätestens. Würde ich auch sagen. Mhm. Dann
1: geht's los. Dann ja. gucken wir. Und wie gesagt, der Defner wird nächste Woche, ab der nächsten Woche dann immer mal sporadisch vorlesen, was er für für Sparplan Jünger, was wir gefunden genau. haben. Was wird deine? Das wird so ein bisschen Guru. -mäßig. Das wird die? Meinst du? Ja, ja. Ja. Und so heute hey. haben
0: sich für die finanzielle Selbstbestimmung, für die finanzielle Freiheit right. entschieden. Ja, genau. Sehr gut. Okay. Wir machen es nicht mehr. Zu sehr in die Länge, ja. sondern wir sind durch. Fast eine Stunde in die übliche Länge von Chapitz, Defner und Chapitz. <lacht> ja, das wollte ich einfach Nein, nein, sehr von gut. Defner und Chapitz. Wir machen ansonsten weiter wie gewohnt. Ab ja? nächste
1: Woche. Dann, Ab also nächste wer Woche, jetzt denkt, was haben die jetzt hier gemacht? Ab nächste Woche streiten wir auch wieder, haben wieder Bullen und Bären und dann geht es ja, wieder ganz die, den die, gewohnten Kang. Nur die, wir wollen jetzt alle noch mal mitnehmen die, die, am Anfang des genau. Jahrzehnts und jetzt muss es losgehen. Wir genau. haben jetzt ein
0: paar friedliche so Podcasts in letzter Zeit gemacht, so zu Weihnachten und so. Ja, das hört jetzt auf. Jetzt wird auch wieder diskutiert und debattiert und manchmal auch gestritten. All das im neuen Jahr bleibt uns treu und jetzt muss ich sagen wir sagen tschüss und ciao vielleicht das, das wollte ich mal auch noch sagen ja, ja, Aber ich dachte du wolltest vielleicht noch was ergänzen oder sowas fünf Sterne, ja. nee, fünf Sterne kann man uns ja. geben fünf Sterne so kann man uns ansonsten sind wir durch und sagen tschüss und ciao bleiben bulle und bär defna und
1: Chapitz.